0: Всем привет, друзья, и с нами сегодня снова Александр Гороховская, и мы продолжаем говорить про эмоции Всем
1: привет
2: И сегодня мы хотели бы продолжить тему эмоций и как раз-таки разобрать а, чужие эмоции и их влияние на спортсмена, на нас И самая распространенная а, ситуация, которую бы мы хотели бы сейчас первой разобрать, это вот как реагировать на эмоциональные а, вспышки, порывы тренера То есть, самое первое, вот когда он именно активно проявляет свою агрессию,
0: унижает при всех, или там при всей команде, либо на соревнованиях, публично в особенности. Часто ребята просили о том, что вот публичное унижение, как на это реагировать? То есть, ты стоишь вот такой что делать?» <связывая> Вот, как на это реагировать?
1: Ну Здесь, опять же, все эти алгоритмы будут индивидуальными, потому что, ну, единого там не сказать, потому что там, он может повести себя определенным образом и подлить масло в огонь, да? Вот есть классная и история, так скажем, идея о том, что ваше поведение выстраивается, выстраивать можно от трех вопросов. Чего я хочу для себя, чего я хочу для оппонента и чего я хочу для наших с ним отношений. То есть, как я хочу себя чувствовать, что я сейчас хочу вот, испытывать, да, то есть, и от этого мы простраиваем. Что я хочу для него, чтобы он успокоился, или я хочу сейчас масло в огонь подлить, и потом, что я хочу для наших отношений. Если они для меня важны, я хочу их сохранить, от этого одна стратегия поведения, да, а если мне все равно, ну, то можно повести себя другим образом. Но на самом деле, это правда, часто вот такое эмоциональное насилие от тренера, да, там вымещение своих каких-то, да, там, возможно, амбиций или своего какого-то недовольства, когда что-то происходит, да, я это очень часто вижу, и я даже наблюдаю это, когда уже даже просто не в рабочем режиме, я наблюдаю это просто находясь в каких-то спортивных местах, так скажем, не буду указывать конкретику, и, к сожалению, это грустно, и на это повлиять сам спортсмен не может. Вот это важно понять. Что на то, что он кричит, но ну, если это не за дело, да, а если это постоянно, если это систематическая история, что мы на это не влияем. Скорее всего, там у него свои какие-то механизмы, да, там, защиты, не знаю, вот он так себя ведет. И для себя вот выбрать ту стратегию, что если вы хотите быть с этим тренером, то вот понаблюдать как-то, да, чтобы вам было комфортно, и вот он сейчас успокоился, да, потому что примерно алгоритмы понятны, а потом, потому что в этот момент мы можем, опять же, если это публично, мы можем испытывать стыд, да, некоторые там, не знаю, может быть, чувство вины, у нас падает самооценка, а вот после этого идти и заниматься как раз-таки проработкой этих эмоций, потому что в этот момент можно эмоционально очень сильно провалиться, и потом надо выделить время для восстановления,
0: а как восстановиться после такого?
1: А, ну вот опять же, кому-то нужно сесть прописать. Кому-то сесть вот нужно время на то, чтобы проанализировать и вот понять, что это не потому, что я плохой. То есть на меня сейчас там кричали не потому, что я плохой. И вот четко проанализировать, было ли что-то, что я там четко конкретно не так сделал. Если даже было, окей, как я могу это исправить? Ну, то есть такой анализ провести, что иногда, особенно если мы говорим про детей, идет прямая связь. На меня наорали, я плохой. И там не всегда идет, я плохой как спортсмен, да, я плохой как человек. И это может влиять на восприятие себя как личности в целом, к сожалению. И когда это происходит из раза в раз, тут еще иногда задаю вопрос, а ну, насколько, так скажем, ценно и важно быть с этим тренером, если он так сильно на тебя влияет. Потому что это же тоже отношения. И, ну, вот есть история о том, что, там, допустим, этот тренер приведет тебя к олимпийским медалям, да, там, или к каким-то медалям чемпионата России, но ты тогда принимаешь осознанное решение, жертвовать своим состоянием, быть готовым к тому, что тебя будут унижать, быть готовым к проявлениям ну, в свою сторону, вот таких вот выпадов и агрессии, и для себя снова личный алгоритм. То есть все, что угодно, чтобы потом восстанавливаться. И то же самое работа с психологом. Ну, ко мне приходит периодически, да, с вопросом, что тренер так поступает, но я от него уходить не буду. Но тогда мы составляем действия из позиции, что тренера мы изменить не можем. Мы либо от него уходим, но если выбираем оставаться с этим тренером, то вот действительно, как мне э, относиться к этому? Иногда даже смена отношения, то есть, ну, вот он такой.
0: Ну, то есть, если кратко, то я не могу изменить ситуацию, Соответственно, отношения, отношения, как то мне сказал. Да, я
2: как раз, я когда хожу Работать в какое-то людное место В кафе, и меня начинает раздражать Люди вокруг, этот шум А мне надо сосредоточиться Я себе а, постоянно повторяю Фразу просто вот Раз, не знаю, наверное 20. если я не могу Изменить ситуацию, я могу изменить отношение К ней, и вот повторяю, повторяю, повторяю Пока не прихожу к тому, что Я начинаю чувствовать, ну, я начинаю ориентироваться на то, как я себя чувствую, и у меня вот как-то вот этот шум, он уже на втором плане. Вот. Ну и, кстати, в конфликте с тренером, когда он проявляет такую агрессию, важно еще учитывать то, что это же, ну если вступить с ним в эту перепалку, это же эмоциональный конфликт, а он же неразрешим. Ты добавишь в огонь, и он снова начнет за что-то еще цепляться, и ну, он изначально неразрешим, то есть даже не нужно вступать в
1: него. Но ну, если он без причины, Ну, бывает такое, что реально там, да, накосячил и тебя отчитывают за какую-то правильность. То есть тогда у тебя одна стратегия поведения. Но вот если мы говорим про то, что на тебя без причины там кричат, иногда вот очень помогает идея о том, что это особенность моего тренера.
0: Ну, типа, это он такой, как бы.
1: Да, у меня есть э, там знакомая, мы по работе пересекались, а она в принципе, ну, орет. <сёк> И причем она орет даже не со злостью, ну вот просто почему-то даже она там со мной какое-то время, когда общались, я еще ее не знала, мне что что она меня орут-то, я не, не понимаю. А потом, когда я уже узнала ее особенности, то у нее ну, вот стиль разговора, она орет не потому, что я там что-то сделаю, она, ну вот просто вот так человек разговаривает, периодически повышая голос, не, даже ну, не имея под этим какой-то агрессивности да, там, на фоне. И ну, такая рекомендация, попробовать принять это как особенность. Вот мой тренер взрывается, мой тренер там громко кричит, мой тренер может меня публично оскорбить. Вот как мне к этому относиться?
2: Уделить потом время на восстановление моральное. На ноутс.
1: Да, но опять же, если ты сменишь отношения, возможно, вот этих эмоций не появится. Потому что, но есть побочный эффект. Потеря авторитета тренера. Ну, то есть, если мы на дистанции вот так вот делаем, что, ну, вот он такой, ну, вот он так разговаривает, но иногда и может произойти обесценивание его слов. Mm. Он все время будет думать, что не я косячная. Ну, и не то, что не я косячная, а в целом, что у меня тренер условно сумасшедший. Как я могу ему доверять, если он вот так, ну, неадекватно себя ведет, да? Просто мы-то первым делом все эти высказывания на личность все равно воспринимаем. Ну что вот мне сейчас не очень, меня вот наругали. Но по факту это же и в отношениях точно так же. Там партнер может прийти и там наругаться, э, потому что у него на работе что-то случилось.
0: Ну, да, да, да.
1: да, а не потому, что ты там сейчас, я не знаю, ботинок э, на 15 сантиметров там правее поставила, да. Э, но его это может раздражать из-за того, что он уже заведенный пришел. И мы же тогда формируем ну, отношение э, к партнеру с пониманием устал, покричи, пожалуйста, то есть мы не переносим это на свою личность, что я там ужасно, не знаю, ты меня не любишь, но мы можем так делать, да, но при этом мы можем и с пониманием отнестись, ну, пусть сейчас покричит, сейчас там чего-нибудь, и нормально. А если тренер э, игнорирует, ну, просто
2: не идет с тобой на диалог? У меня был такой случай, и это на самом деле, я даже не знала, как реагировать самой. Было ощущение, как будто, ну, на меня абсолютно все равно, что бы я ни делала, абсолютно.
1: Ну вот это тяжелая такая, да, тоже форма, ну это форма эмоционального насилия, на самом деле, игнорирование, охлаждение, да, вот это эмоциональное. Но здесь вопрос, а на что здесь можно повлиять?
2: А вот непонятно, ну, с одной стороны, можно постараться, конечно, выйти на диалог, то, что о, уважаемый тренер, знаете, я ну, тут, да, о, мне бы хотелось какую-то обратную связь получить, о, мне интересно, вообще заинтересован ли вы во мне, вот, но чаще всего я понимала, условно, если я там плохо пропыла, я, я понимала, что о, это случилось там по определенным причинам, но мне хотелось бы услышать определенной поддержки от тренера, то, что ему не все равно все-таки на меня. Вот, и то, что мы здесь можем улучшить, мы можем здесь там так-то, так-то, ну, или хотя бы, чтобы он спросил, слушай, у тебя вот есть определенная проблема, да, вот мы поговорим о расстройстве пищевого поведения, как я могу помочь, что можно пойти туда-туда, обратиться к тому-тому? То есть все равно проявлять интерес какой-то. Хотелось бы мне, чтобы он проявлял этот интерес.
1: Вот. И вот здесь, ну, интересная позиция, и это у многих спортсменов. Мы выстраиваем ожидания по отношению к другому человеку. Но мы не можем его заставить вести таким образом. И то есть иногда, так скажем, уход от этих ожиданий, да, от построения, что да, нам хочется поддержки, да, нам хочется, чтобы, ну, определенных слов услышать, да, в определенной ситуации, но он этого не делает. Ну, здесь вот, ну, большой вопрос тогда. Ну, то есть как к этому относиться, опять же, к принятию, ну, вот он этого не делает. И, скорее всего, он не будет этого делать. Если он там резко охладел, да, там, и опять же, то есть находиться в зоне своего контроля, на что я влияю, на свое отношение, на свое поведение, на свои реакции, на свои слова. И то есть, если я предпринял максимум, но ну, вот, к сожалению сделать так, да, мы не всемогущи, мы не управляем другими людьми, сделать так, чтобы он перестал кричать, сделать так, чтобы он перестал игнорировать, это работа самого тренера. К сожалению. И вот здесь для спортсмена только вот большая рекомендация, ну, то есть, если вы все равно выбираете оставаться с этим тренером, да, ну, по каким-то причинам, по-разному, свое отношение. То есть вот по максимуму найти, чтобы это вот перестало бить, да, в такие больные точки, да, и найти, как мне к этому относиться. Опять же, ну, чаще всего как к особенности, что вот он, ну, вот такой, холодный, игнорирующий, там какой-то еще.
2: Ну, можно все равно, то есть, на диалог идти, чтобы все равно с тренером как бы в коннекте быть, но как бы учитывать эту определенную особенность, но все равно говорить как-то о своих потребностях.
1: Пробовать. Да, пробовать. Ну, выходить, бы. да, как-то вытаскивать на диалог. Ну, и опять же, ну, определить для себя, сколько я готов попробовать. Да, и потому что все равно тренер действительно, он как будто бы, не знаю, ну, не прям выше нас, но он руководитель. Да, а спортсмены своего рода подчиненные, да. Потому что они все равно исполняют его приказы так или иначе. И вот здесь, ну, как с руководителем тоже самое простраиваешь отношения. Ты же не можешь ему сказать, ты, ты вообще-то ты должен меня сейчас поддержать, между прочим. Ты кто вообще-то сидел?
2: Ты вообще-то сидел 8 часов за этим компьютером, глаза болят.
1: Обними меня! <связывая> <связывая> я, <связывая> <связывая> я хочу поплакать. Вот. Mm -hmm. И ну, мы же к руководителю чаще всего, почему-то, но понятно, что тренер ближе, да, тренер все-таки становится таким родителем, руководитель нет, но мне нравится все равно вот эта параллель, а, потому что ну, к руководителю мы не выстраиваем ожиданий, что он должен быть. Понимающий, такой ну, да, тренер.
0: Это вы сами, потому что нам с детства говорят: это вторая мама,
1: второй да, отец. Да. Но по факту это же тоже это другой это очень человек. Похоже, да. И вы, когда приходите, там я не знаю, работали ли вы в офисе, или ну, просто кто-то что-то где-то слышал, и вам говорят: вот он, злой начальник. И угу. вы такие, окей, он злой начальник. Мы понимаем то же само... это все. Да, и то же самое с тренером. Он там холодный, вспыльчивый игнорирующий. Угу. Окей, он холодный, вспыльчивый, игнорирующий. И, то есть, как сделать так, мне вот этот щит выстроить, да, там границу, чтобы это вот на мою личность минимально влияло. Мы вот там анализируем, проживаем, вот. А он вот такой: ну, у него хорошо тоже есть
2: свои языки любви. Скорее всего.
0: Ну, то есть, получается, и даже если. Ну, вот еще просили разобрать, если тренер обижается и может, например, любую ситуацию свою пользу вывернуть, что вот нет, это ты здесь виноват.
1: Я обиделся на тебя. С такими, как работать. Но опять же, здесь я ну, не могу сказать конкретные фразы, да, это же там элементы манипуляции, или это тренер, может быть, он всегда так себя вел, да, у него такая модель поведения. Может быть, он так хочет управлять спортсменом, да, он не знает еще, как на него там рычаги влияния найти, и он через обиду манипулирует, да. Это что же, это очень хорошее средство управления, потому что я вот сейчас обижусь, и ты сделаешь то, что я захочу, ну, да. да? Если мы перенесем на отношения то же самое, да? Если девушка прямо сказать не может, пожалуйста, я бы хотела, чтобы ты вот, ну, не знаю, дарил мне цветы раз в месяц или раз-два в два месяца. Она будет обижаться раз в месяц, и он будет дарить цветы. Либо я прямо скажу, да? Но то же самое и здесь, к сожалению, действительно, ну вот тренер как руководитель мы не можем к нему подойти и сказать, а чего вы обижаете? Ну, кто-то, может быть, может, конечно. Я думаю, что вот как особенность все-таки. Мы не заставим его перестать обижаться, да. Если, опять же, мы в динамике посмотрим, то если спортсмен начинает такой так, чтобы не обижать, мне нужно подстроиться, вот тут вот так вот и начинается, да, подстройка, я там лишнего не скажу и что-то еще, есть вероятность потерять себя. Ну,
2: кстати, да, кстати. А, а как выстроить вот эти личные границы? Ну, вот не только с тренером, потому что манипуляции используют в принципе много людей, и тренеры, и кто-то может выше использовать, могут наши сокоманники использовать. Вот как защитить свои личные границы, вот, ну, условно, там перед тренером или тот, кто выше по иерархии.
0: Но в то же время как-то
1: не перегнуть, чтобы потом одному не остаться.
0: Ну, угу.
1: я думаю, в первую очередь важно определить, что для меня важно, что для меня допустимо, как я хочу себя чувствовать, когда общаюсь с теми или иными людьми. И что позволяет мне себя так чувствовать. То есть, например, э, ну опять же там у каждого свои системы, но про границы. То есть, я договариваться с человеком, э, иметь в виду, что никто не читает ваши мысли и ну, никто не будет пытаться угадать там. Ну, может быть, кто-то будет, да. Но в общем, я веду к тому, что прямой диалог, прямая коммуникация. Если что-то надо, об этом говорить. Если что-то не нравится, об этом говорить Это тоже элемент границ На самом деле, вовремя сказать Вместо того, чтобы мы накопили, да, как эмоции У нас там, тут претензии, там претензии Здесь претензии, а потом мы говорим А вот еще, и...
0: И пошел список, не, на самом деле Я
1: сама научилась
0: этому в отношениях Именно рассказывать все вот это вот Потому что какое-то время Из меня буквально вытягивали То есть он говорит, сядь, расскажи, нормально Чтобы... Ну, то есть я научилась э, говорить о том, что мне важно, я научилась говорить о том, что меня не устраивает, и в этом и есть на самом деле здоровые, вот эта здоровая коммуникация, что вы говорите прямо без претензий, просто вот, ты знаешь, мне бы было приятно, если было так, 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 или меня вот не очень устраивает такой, э, такое развитие событий, давай немножко поменяем или найдем компромисс. Это очень помогает в здоровой коммуникации, это супер удобно. то есть, а не то, что... Угу. И, все. и, и есть, да, и
2: отгадай, что я чувствую там и так далее Ну, в общем, подводя итог, я не Александр Шепс, и мы не в битве экстрасенсов, так что
1: работаем Да, поэтому, ну, основная задача, ну, вот и мы про границы говорим, да, а там отстаивать свои, ну, и уважать другие Самое важное, помогать другим людям тоже понимать, как с вами да, опять же, инструкция к себе, предлагаем Да, инструкцию к себе, но пропишем все равно ее сначала мы, поэтому первый шаг в любом случае, это понимание того, а как мне, а как хочу А как, как мне комфортно, чтобы со мной общались Да
0: Золотое правило нравственности Общайся с людьми так, как хочешь, чтобы относились к тебе да.
1: Но с тренером, вот, к сожалению, воспринимаем тренера как начальника, как директора которого, с особенностями, которого мы изменить не можем, да и в принципе любого человека, но когда мы выбираем партнера, мы же тоже, ну в идеале, да, опять при здоровом раскладе, мы выбираем его и не пытаемся его сейчас вот перекроить, да, и даже мне очень нравится вопрос, что когда вступаете в отношения, задать себе вопрос, а вы готовы быть с этим человеком, если через 5 лет он не изменится?
0: Да, кстати. Если
1: он будет вот таким же, как сейчас. Ну, это же не обязательно. Мы, понятно, что мы там все меняемся, да? Но вот именно задать себе вопрос, это такой вопрос, как сказать, со звездочкой на «хочу ли я что-то в нем изменить?» И если в этот момент ответ «нет, я хочу, чтобы вот это ту-ту-ту», так от а человека другого выбора. И мы будем пытаться его ломать, и, скорее всего, в отношениях будет там вот Тяжело это Тяжело вот. все, да. Да. А с тренером, как с родителями, кстати, тоже. Ну, но тренера мы можем выбирать. И вот здесь, ну, иногда у меня вопрос к спортсмену. Почему вы остаетесь? Ну, то есть, если вы понимаете, все, это, ну, уже отголоски в теле. Там у меня были ситуации, когда дети начинали активно болеть, потому что, ну, просто ребенок, его нервная система не справляется с этой нагрузкой. Вот и с криками, и с игнорированием. Вопрос тогда к родителям и к спортсменам. Почему вы остаетесь? Меняйте. Тренер это, ну...
2: С родителями только принятие или полный отказ.
1: Да, то же самое с работой. То есть, если, допустим, на работе пристает начальник, <свят> и ты такой, ну, я могу сменить работу. Понятно, что это тяжело, это трудно. Но
0: нужно понимать, что сейчас, да, тебе будет тяжело, но зато твое будущее будет более красным. Если
2: плюсов больше, чем
0: минусов. Да. Если для
2: тебя вот плюсы, вот, это вот, приоритетнее, чем какой-то набор минусов. Понятно. Спасибо. Давайте поговорим не про тренеров, а вот как раз-таки про наших сокоманников, про соперников. Это тоже очень важная часть жизни спортсмена. И вот как раз-таки эмоциональное давление соперников, как не поддаться на вот их провокации и подавление, подмятие под себя.
1: Но тут снова приходим к тому, что принять то, что финальный выбор за нами, вне зависимости от того, что нам сказали, я выбираю, я иду на поводу этой мысли, или я потом послушал, сказал, спасибо, принято. Иногда даже вот создание, мне очень нравится книга, по-моему, это было в трудных диалогах, создание такой фигуры, это сделал политик, не помню там уже фамилию, как-то он его назвал министр иностранных дел, внутренний министр иностранных дел, что условно это какая-то такая некоторая маска, которую выводишь в люди при коммуникации с окружающим. И там этот политик, он рассказывал, он говорит, я вообще не общительный. Он говорит, для меня вот это вот общаться. Но он говорит, поскольку мне надо, он говорит, я вот этого внутреннего министра выводил. Он говорит, и он весь такой там экстраверт такой вот. И он его набором качеств, значит, каким-то вот сделал. И он говорит, я когда выхожу, все. Я вот, ну вот такой классный. То же самое и здесь. То есть иногда вот создание вот этой... Ну, условно, маски, да. Опять же, выбрать, как я бы хотела реагировать, чтобы это мне туда не попадало. А, ведь иногда на эти попытки, ну, вот, чтобы не подливать масло в огонь, в огонь, спасибо, я учту. Uh -huh. Ну, то есть, в зависимости от того, да, какое замечание делают, да, там, или, о, ну все не покажешь, покажу. Uh -huh. Только когда ты внутренне, после этого не раскручиваешь его идею. Вот, иногда просто, если мы пойдем в ответ, опять же, это может быть... Да, ну то есть это
0: скорее такой э, игнор, но со словами.
1: Да, вежливый, вежливый ответ. Спасибо большое. Но это вот, опять же, вопрос к тому, а как реагирует, реагировать на непрошенную критику да, какую-то или что-то еще. Или вот когда там ну, за рулем орут другие мужчины периодически. Не
2: спрашивали. Да, да. А если спортсмену страшно даже смотреть, как разминается соперник? То есть они никак не коммуницируют, но вот такой... О, oh
1: <laughs> Здесь вопрос: в какую сторону идут мысли? Потому что я же, ну, это мое отношение к их разминке. Если я к их разминке отношусь как, ну, это просто их разминка, или я в этот момент, скорее всего, если это вызывает эмоциональную реакцию, скорее всего, ого, они все такие сильные, они все такие классные, а я не очень, а, а, а я пропустил еще одну тренировку, а что же будет, а как сегодня? Ну, то есть эмоции это вызывают наше, ну, то, как мы объясняем то или иное событие. А не просто потому, что они смотрят на разминку, Вопрос, с какими мыслями ты смотришь эту разминку. Если не можешь остановить вот этот поток сравнения, ну, здесь, скорее всего, еще вопрос про уверенность. Ну, что нужно создать вот эту свою уверенность, чтобы ты спокойно смотрел на любого соперника, чтобы тебя это не трогало. Что То что ты внутренний
2: дел создать. Да.
1: Смотреть да. такой, боже,
0: какая чеша. же у меня хорошая разминка по, по
1: сравнению с ним. А <laughs> вот здесь вот хочется такую вот маленькую ремарочку, да, и лайфхак. Уйти от сравнения в принципе. Сравнение это то, что убивает уверенность. И есть такой очень важный момент, что, ну, обычно-то то, что убивает уверенность, нам кажется, что это когда мы сравниваем, о, он-то, а я-то, да, вот в эту сторону. Но на самом деле уйти от сравнения только в одну сторону невозможно. А, значит, нужно еще и превосходную форму убрать сравнение. Ты либо уходишь в принципе от сравнения, потому что у тебя так или иначе, у тебя мозг останется привычка сопоставлять. А все равно будут люди, кто сильнее. Но если у тебя есть привычка сопоставлять, то ты с ними, ну, волей-неволей где-нибудь будешь это делать. То есть в идеале уйти от сравнения вообще и полностью фокус только на себе. То есть вот какие у меня есть качества? Да, есть виды спорта, ну, допустим, если про бокс будем говорить, есть виды спорта, в которых важно знать, да, особенность соперника. И там они изучают соперников, да, и он может знать, что я боксирую с сильным соперником. Но вот если он продолжит сравнивать, скорее всего, уверенность упадет. А если он, я боксирую с сильным соперником, но я ему могу там, не знаю, свою контратаку противопоставить, я буду вот здесь, или я буду первым номером работать, потому что там, потому-то, потому-то. То есть, когда он простраивает свои действия.
2: Нужно, то есть, работать именно, ты знаешь, с, свои особенности в бою. Свои силы, да. да. То есть, ой, свои сильные стороны. Да, и
1: то есть, когда ты смотришь на соперника, анализ соперника в идеале важно проводить так, что вот у него вот какие-то особенности, и я могу сделать вот это, вот это. То есть, мы все равно идем к тому, что я простраиваю свою тактику. Mm -hmm. А не к тому, что сравниваю, ага, он наш шпагат садится, а я не сажусь. Он 10 раз подтягивается, а я 9 раз подтягиваюсь. Ну, и мы можем просто вот этим Ну, заниматься. так уйти можно,
0: да, в дер... Ой,
1: дерби. Ой,
0: И в дерби Ну, и в хотели бы попросить у вас несколько упражнений на концентрацию, как спортсмену абстрагироваться от белого шума вот этого, от трибун, от каких-то других внешних
1: факторов. Да концентрация как ее сохранить но мне нравится Ну есть известные упражнения не знаю слышали нет 5 4 3 2 1 слышали это упражнение я все время забываю какой там порядок но условно давайте прямо сейчас попробуем кто будет добровольц назови пять предметов которые тебя окружают микрофон наушники стаканчики компьютер телефон Угу. А, назови четыре ощущения, которые ты сейчас испытываешь. Я ничего не чувствую. Ну, то есть ощущение а. а, а,
2: Колючесть, ага. а, легкое волнение. А...
1: Волнение это внутренние Нет, эмоции. Мало, да, то, что... По телу. Ага. Как тело? Так, а, влажность ладошек
2: плотность наушников в голове, ä пятки
1: затекли. четыре. Сейчас мы зрение, ощущения, по-моему, потом пойдут звуки, но нам сейчас сложно в наушниках, да, там три звука. Ну, условно,
2: мой голос, шум, ну там,
1: ваш голос. Так, два я забыла. Два я забыла. Надо будет потом пересмотреть. А, вот, на 5, 4, 3, 2, 1. А, один вкус. Водичка. Вкус водички. В этот момент можно думать о чем-то? Только вот а, 3, 2, 1. Да. Я сейчас Да. Ну и там по-разному. На самом деле, эта техника применяется при панических атаках, ее рекомендуют. Но неважно. Это mm -hmm. от эмоций отвлекает. Но когда у вас нет времени на это, можно использовать другую технику, дать три ответа на какой-то вопрос. На вопрос, занимающий ум. Например, если мы скажем, ну вот вы в плавании, да, если я скажу вам, назовите три плавца, у вас это не займет, да, там... Mm -hmm. Много времени. Да, и времени, и ума сильно там напрягаться вам не надо. Например, назовите три продукта на букву Д. Долма, я не знаю, почему, не пришла в Дуриан, Дуриан. 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 Mm -hmm.
0: uh, Ну, так, да, кстати, мыслительный процесс нормальный Данон
1: Данон, <свят> <свят> ну пусть будет Данон <свят> Можно ли в этот момент думать, а вдруг я проиграю Что Ну там? да, слушайте, классно И, uh, ну, можно любой вопрос вот так подстраивать, да, там три актера, не знаю, три фильма Идея какая? Вы должны знать ответ, но надо подумать Угу. То есть, если вы совсем ничего, ну, там, из этой области не знаю назовите там трихимические формулы там соединений каких-то элементов, да, ты просто этого не знаешь. Вот. И еще одна техника классная: а, почувствовать поток воздуха из носа на верхней губе. Практически нереально.
0: Ладно, друзья, мы сегодня с вами поговорили о влиянии эмоций других людей на вас, а, разобрали, как реагировать на разного вида тренеров, а, и пришли к выводу, что или мы, это особенность. Да, Или это особенность, да, относимся как к особенности, либо меняем просто свое отношение к этой ситуации. В общем, смотрите, исходя из своих приоритетов. Вы должны, здесь все плюсы и минусы, нужно ли вам оставаться, если очень сильное на вас давление происходит. Также мы с вами поговорили про... Личные границы. Личные границы, да, как их выстраивать, и поговорили, как же нам а, справляться с, опять же, давлением на вас соперников сокоманников и так далее опять же вы все все вам подвластно так скажем это э, то как вы выстроите свои мысли по отношению к этой ситуации как вы начнете э, так скажем
2: к этому к... относиться к этому относиться
0: да какие мыслительные процессы если вы условно говоря э, как-то абстрагируете и воспримете это как какой-то Ужасно странное высказывание в свой адрес, то и вам будет легче. А если вы начнете раскручивать это все в голове и верить этим
2: словам, то как бы это будет не очень хорошо. И также не забывайте говорить о своих чувствах, не бояться этого проявления, собственно, своих чувств это все нормально. Это хорошо. Это хорошо. Плохого не бывает, бывают разные. Вот. И что ж, спасибо вам снова за диалог. Спасибо, Александра. Спасибо, Яна. Спасибо, Дарья. И с вами был Match Point, подкаст о роли психологии в спорте. Подписывайтесь!
1: Всем пока!